0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 170 avsnittet av podcast Juventus Klubbs och denna gång har jag med mig Babylona Korsravi, välkommen. Tackar. Hur är läget denna fredag morgon?
1: Ja, men det är bra, jag har fått morgon. det är en av de första dagarna på semestern här.
0: Ja men det är härligt att höra, det, det, vi har en lite liknande situation och att få, få sova det, det är få förunnat. Verkligen. Och eh, du är med i podden av en anledning. till. Jag tycker det är intressant att diskutera. Du, du, du är en calciofil, men du har väl lite kopplingar till, till Inter, våran rival med, med lite tidigare eh, funnits på. Sempel Inter, då, och sen så hörs du titt som på Sportbladet och silly podden.
1: Ja, nej men, jag är inte ristad, Det är väl ingen hemlighet så. Vi har väl alla våra lag, och det är mitt samt barnspel.
0: Och hur är då relationen till Juventus?
1: Uh, men det är ju den stora rivalen. Om man, förutom då mot Milan, så Juventus och, och det är ju du och alla andra Juventini fullt medvetna om. Så finns det ju en historisk rivalitet där som går uh, tillbaka länge. Men de matchen är ju några av de mest magiska att se på plats också. Bestämningen på läktarna uh, går ju verkligen att ta på. Det blir ju elektriskt. Uh, man gillar ju rivalitet. Det är ju det man lever för. Man vill inte ha det här vänliga half and half mm. och, och den grejen. Det är ju det här man vill åt. Det är nästan hatet. Men sen är det ju när man går från arenan så är det ju
0: och om du då skulle få välja ett uh, derby i Della Mandonina eller ett derby i Italia?
1: Alltså, jag gillar ju mera, om man ska tala så här läktarmässigt, så är det ju nästan bättre på ett derby i Della Mandonina. Jag var nere nu, det var ju det i för sig ett undantagsderby med tanke på att det var Champions League semifinal. Mm. Med, med de sångerna och den Det studsar tillbaka på ett annat sätt om man tittar på hur läktarna upplever det Mot, mot Juventus och de matcherna så är det ju mera eh, Ångestladdat eller liksom att det, det finns liksom mer underdiggande Känslor på ett annat sätt där medan det mot Milan är bara där här sportsliga rivaliteten Medan mot Juventus är det mycket mer infekterat om man tittar på hur Vissa falanger eh, På läktarna upplever det om du hänger på vad jag
0: menar här. Absolut, absolut.
1: Ja.
0: Vad, vad tänker du om den... Vi har haft en ganska speciell serie av säsong som avslutades för ett tag sedan med, med det här med plus Valenza och, och en avgående Juventus-ledning då. Och, och ja, 15 minuspoäng blev 0 minuspoäng, blev 10 minuspoäng. Och så såg det ut som det gjorde i, i slutet av säsongen. Vad, vad tänker du kring... CDA-överlag den här gångna säsongen och, och hur man har hanterat den här situationen?
1: Jag tycker det är pinsamt hanterat. Uh, att, att du under säsong tar det här beslutet och tar poängen ifrån Juventus och säger tillbaka dem. Alltså det, det blir ju inte rimligt varken för spelare eller fans att följa ett lag på det här sättet. För jag tycker man överlag från CDA-håll uppifrån är respektlösa mot uh, publiken. Mm. Generellt, alltså hur, hur man eh, spikar matchdatum så pass tätt in på tider och så, det är svårt att planera. Och sen på det nu när man tar poängen från sen ger tillbaka dem och sen är det lite grått i hur man uttalar sig om de här plus valensa grejerna. Och så. De hade väl bara kunnat låta säsongen spelas färdigt, utredda ordentligt och kom med domarna efteråt då. Mm. För nu är det också svårt för... Det. Men som Juventus-spelare, hur reagerar nu när du ska ut på planen? Okej, okay, ja, men nu vi hade vår Champions League-plats, vi förlorar den nu. Hur håller man uppe koncentrationen? Alltså det kan ju inte vara lätt även för ett proffs att leverera på, på det sättet som behövs då.
0: Nej, preci äh, precis. Och det, är känd... det var
1: dåligt skött generellt Men det, det är väl ingen av oss som blir förvånad Om man har följt sig det ja,
0: <laughs> Nej det brukar ju vara byråkraternas land så, så det känns ju som att Det, det, det är så här du brukar gå till men, men som du är inne på där att Det, det, det händer mitt under säsongen Och att man inte väntar med att avsluta det Du är ju samma som nu när, när UEFA och Juventus Håller på att förhandla om och, och då uteslutas från, från Conference League Den här säsongen för att,
1: och sen oh. förstår jag för att Juventus vill att man heller tar, om det nu ska bli ett års avstängning då tar man väl det hellre mm. nu, Skippa konferens och så tar chansen att vara med i Champions League nästa säsong. Men det borde ju också varit avgjort redan kan jag ju känna.
0: Precis, precis. Och det känns ju som att det spelar ingen roll om det ligger serie a eller om det är, det är UEFA utan det är så här det går till i fotbollen just nu i, i dagsläget.
1: Vilket är pinsamt med tanke mm. på vilka summor och så det rör sig om. Det... Alltså för, vi, vilken, vilken typ av organisation och så som det är kring och vilken typ av industri där, rent klassfotbollen fotbollen och så sitter det ju, ja, jag vet inte vad man ska kalla, dem men det är ju, ju, ju pajasserier på hög nivå mm. generellt och speciellt i Serie A skulle jag säga, Gravina jag ju bort sig upp bort gång på gång ja, när han uttalar sig om domar, om tv-rättigheter, homosexuella allt allt, mm. man, man skäms ju att följa Serie A ibland.
0: Och vad tänker du där kring det? Det är också en intressant fråga det här med, med tv-rättigheterna. Det är ju extrema eh, avstånd mellan då Premier League och, och, och La Liga och ner till Serie A när det gäller tv-rättigheterna. Vad, vad tror du att Gravino och, och Gubbarna där uppe behöver arbeta på för att göra ligan mer attraktiv?
1: Problemet där är väl att det sitter väl fel personer förhandla skulle jag tro. Och sen när man pratar med folk i branschen så säger de ju nu att den här tv-branschen med rättigheterna så blöder. Det börjar titta på hur det ser ut i Sverige med Viaplay och alla de här, hur de skär ner och så. Det har blivit för dyrt. Det är inte hållbart. Jag tror inte att Premier League heller kommer kunna få de pengarna. Problemet ser jag är att det inte... Förutom har man ändå varit stora ja, men i arabvärlden och så. Eh, och intresset minskar ju där också och de vill inte heller betala de här summorna som är. Och säljer ju en produkt som är undermålig. Menar, vi kan ju älska våra arenor och hela den här grejen. Att man åker dit som ett fan och man upplever det. Menar, när fansen går in och det är hål i marken, toaletter... Mm. Uh, att, alltså allt det här runt omkring att Man har ju inte Man har ju kvar på någon typ av legacy från 90-talet Och trott att det ska vara så för evigt Och det funkar ju inte uh, Byråkratin runt att klubban inte kan bygga nya arenor För att du har borgmästare och allt vad det är Som sätter stopp för varenda typ av planer Jag menar Fiorentina har hållit på länge Milan har inte har hållit på länge uh, Det händer ingenting det, det tar för lång tid alltså, Italien är kvar i stenåldern Om man jämför med de andra Vad är det just allting kring klubbarna och då blir det svårt tror jag med tv-rättigheter och så också. Och speciellt nu, vad händer nu med hotet från Saudi? Med mm. Där man plockar spelare till höger och vänster. Vad, vad, vilka spelare finns kvar för Syria om två år?
0: Ja, och där känns det ju dessutom ännu jobbigare om man tar den europeiska fotbollen jämfört med, med Saudi Pro League. När, ja, du har ju talats om i många, många poddar, bland annat i Sillypodden du har varit med i, att de lägger ju inte stora pengar på, på, på spelarna eller så värva spelarna, utan de lägger ju på lönerna för att pengarna ska, ska hållas inom arabiska världen.
1: Exakt. Men man erbjuder spelarna summor som det är det omöjligt att tacka nej till. Menar, det ju, även om du tjänar bra, men får du ut 6 miljoner euro netto och du kan få. Amen. Ett par hundra miljoner euro netto mm. i slutändan för ett kontrakt där. Alltså det, är, det är sådana sjuka summor så att jag tror att även om du är en spelare i din peak så är det ju svårt att tacka nej. Alltså det funderar ju fortfarande på det. Och att du kan försörja flera generationer på de här summorna. Och att då klubbarna får en ja, det är ju en strategi från, från dem i Saudi.
0: Det då det, det finns ju kopplingar till, till Juventus också. Vi har ju en Massimiliano Allegri då, som, som påstås har blivit erbjuden diverse kontrakt borta i, borta i Saudi. Men Valer väljer att, att stanna kvar i Juventus. Va, va, vad tror jag du? frågar
1: dig där. Mm? Hur kände du när det kontraktförslaget, eller att det i alla fall så sådär. Känner du nästan en lättnad att ja, men då kanske han bra och vi kan bygga mm. något nytt. Eller är du nöjd med att stanna kvar?
0: Nej, jag känner så här när man påstartat en... en kanske inte en ny era men man har startat en, en ny återbyggnad eller som man säga med, med Christian då som sportdirektör och, och bygger upp en ny stomme i, i ledningen och så vidare både, både juridiskt och sportsligt och, och ekonomiskt och så vidare då, då kanske man ska sätta en ny tränare också för att återstarta det här men, men, mm. men det känns ju inte som att klubben, man, man tar det halvvägs en återbyggnad för, för ska man Utvecklas och gå framåt Och känns inte som, som Allegri som tränaren Som ska sitta på den posten
1: Allegri känns ju mer som Den som ska vara instant team uh, Vi ger honom ett färdigt lag här Och så ska mm. vi slåss i, i toppen Och det, det har han ju visat förut Att han är bra på uh, Nu är det ju två år som har varit ska Jag skulle vara säga Att det har varit underwhelming när man mm. satt på planen
0: Jo men om man känner så är den, den första säsongen då efter, efter Contes tre år då, då tog han ju över ett, ett självspelande piano sen så tycker jag absolut att han hade sina sidor i spelet också att han, han utvecklade Contes-spel och, och, och så vidare mm. men, men han hade ju ganska erfarna spelare i truppen också som, som gjorde det de skulle och det är ju lite skillnad Men det är ju en
1: grund att jobba med där som var väldigt bra.
0: Definitivt och det känns ju som att Klubben är lite i spillror efter det här med, med alla juridiska svårigheter och så vidare och den här ekonomiska sitt som man sitter i efter en, en värdning då av, av, av Ronaldo, De Licht och så vidare och sen pandemi ja. på detta och alla juridiska saker så känns det ju som att det, det, är, en, det är en klubb kanske inte i spillror men, men laget är det, är, det är fyllt av individualister och har varit de senaste säsongerna. Ja. Men vad tänker du kring det här? Det är också intressant det här med, med arenafrågan som du, du tog upp här med Milano-klubbarna som har försökt bygga i många, många år och även rom -klubbarna. Du ser ju på ett... ett ja, Turin är en annan stad visserligen men, och det är en annan rivalitet mellan Juventus och Turin. Men ja, 2010 och in, i 2011 så byggde man en ny arena och ett nytt högkvarter- Hotell och träningsanläggning, medicins team och så vidare på, på en och samma. Varför tror du att Juventus lyckas med det och inte de andra storklubbarna.
1: Ja, men där har ju Juventus också en annan typ av ställning i staden med en hjärlig familjen och så bakom. Att man har ju kunnat falla fram väldigt förmanliga
2: eh,
1: priser då, för området när man har byggt arenan. och man har ju faktiskt kunnat använda då sin ställning. Och, och hur viktig man är för staden och för området att man har kunnat ta det här och man har gjort helt rätt som har gjort allt det här för det är ju den modernaste arenan vi har där i Italien och allt runt omkring för Milano är ju svårt också de pratade först om att man ville riva San Siro och bygga på området där kring, då är ju en kapplöpningsbana där mm. bakom att man skulle bygga där och sen är det frågan också, bygger kubbarna arenan tillsammans, bygger man den separat, vad händer? Och det bara stoppas konstant för boende i vissa områden vill inte ha en arena där. För att det tillför en massa trafik, kan vara stökigheter, allt vad du vill. Så att det, det, det känns ju som att man bara springer in i en gång på gång när man sitter och lyssnar på hur de debatterar det här med arenan. Hur det ska byggas, hur politikerna motarbetar det här vid varje steg. För att man vill inte riva somsir och för att den ju kommunen pengar på. Och då vill man inte ge klubbarna. Ett område att bygga på och utveckla heller. Så att nu pratas det ju om områden en bit utanför. Det är Rotsan och, och vad är det, Sandonato tror jag. Mm. De ligger längst ut på tunnelbanelinjerna. Uh, men då blir det ju igen det här logistikproblemet. Och så, och så ska det ha lokalbefolkning som ska signa av på det här. Då. Så det, det känns som att det är ett projekt som kommer att ta enormt mycket mer tid. Och man har ju redan halkat efter den 20 år här. Ja, jag vet liksom inte när det ska ske och i Rom har ju problemet med att det är en stad byggd på fornlämningar så bara mm. om man gräver så dyker det upp någonting som är av arkeologiskt intresse så det gör ju också väldigt mycket svårare.
0: Tror du någonsin för... att man kommer komma dit?
1: Alltså, jag vill inte utesluta det helt för att då tappar man ju hoppet. Mm. Men det, det känns ju just nu som att man är i man är en återvändsgränd. För fortfarande så vet vi inte. Klubbarna presenterar lite då och då separata projekt för kommunen i Milan och Interdag. Mm. Och ibland så fortsätter de att gå ut med att vi pratar fortfarande om att göra någonting tillsammans. Så jag vet liksom inte var den stora förvirringen egentligen ligger. Om man tittar på det utifrån. För att mm. Ofta ser man då eh, Milans och Inters eh, gubbar då stå gemensamt och prata med Beppe Särna, Borgmästaren, där man diskuterar den rena frågan. Då, och såhär, men vi är villiga att behålla San och vi kan göra det här ihop. Eller så går vi till kommun X eh, och bygger något separat. Så jag vet liksom inte om det är så att de försöker lite grann hota nästan kommunen. Att ja, men ni förlorar de här intäkterna och så. Vem ska komma till Stansyra om vi inte är där? Eller om man på riktigt då tittar på att etablera sig i andra områden.
0: Och vad tänker du kring, kring det här med inhemskt och utländskt ägande? Vi har ju då en, som du nämnde tidigare, familjen Angelie som ägt Juventus i hundra år i år. Vi hade länge en Berlusconi i Milan och en Moratti i Inter. Nu är det amerikansk ego, det är kinesisk ego. Hur tänker du kring det här med att man ska ha en förståelse för den italienska fotbollen och hur strukturen är uppbyggd och så vidare när det är utländskt ägande kontra då inhemskt ägande?
1: Så det är klart att man heller hade velat ha någon som är uppvuxen med kärleken till sin klubb som har koll på kulturen kring och så. Som, som ägare som kanske har drivs av också ett supporterskap i grunden. Mm. Um, men världen ser ju annorlunda ut nu och det är ju inte lika enkelt att klicka in pengar som Bärdu gjorde, som Moratti gjorde. Uh, Bärdu var ju för övrigt inte rista i grunden. Mm. Uh, men det gick ju väldigt bra ändå. Så att det går ju och jag måste säga det att familjen Jagg när de kom in som ägare för Inter har gjort väldigt mycket bra. Man har ju moderniserat en hel del och det positiva när det kommer in utländska ägare är att man mm. faktiskt tänker på fansen utanför Italien. Att man ser till att göra fotbollslaget, klubben mer tillgänglig för alla utifrån. Att det är lättare att köpa biljetter. Det är lättare att... Bara så små grejer som man själv inte tänker på om man pratar italienska men bara det att det finns undertexter, att man textar presentationer för spelare, att man tänker på att skapa content just för de utländska fansen. Alla de här grejerna ut och jobbar mycket på uh, värder så värderingsgrejer som man kanske inte har pratat så mycket om i Italien. och Som Juventus faktiskt är väldigt bra på det här mm. med homosexuellas rättigheter. Man väldigt, det pratar man högt om i sociala medier och så. Uh, men även att de andra klubbarna har börjat också göra mycket mer sånt utåt, att man tänker på att vi måste representera alla här och inte bara våra fans här hemma Så det är mer en skillnad, men också att man kanske kommer med ett nyktert öga och tittar på CDA och säger att det här är ju inte den här ligan som dominerade allt för några årtionden sedan, utan det är en liga på Dekis, vad är det vi behöver göra? Vad, vad behöver vi uppdatera? Och det är kanske inte de inhemska då förutom Juventus fall, då, men har, har sett att man behöver göra ändringar. Jag tror att det, det, det är tveat. Jag hade mm. jättegärna velat ha typ en George Armani som ägare. Som är ett fan på riktigt som vill liksom göra någonting och då har lokalanknytningen och hela den grejen. Men, men de, de, de personerna med, med den typen av plånbok är ju begränsade. Mm.
0: Och vad tänker du då kring kring just Andrea Angelli och, och familjen som... som... Moderniserat Juventus även, fast det är inhemskt ägande och italienskt ägande, så, så har han ju verkligen slått på stort för, för att slå in sig. Först var det den asiatiska marknaden och sen var det definitivt den nordamerikanska marknaden. Då med, med ta bort de, de klassiska ränderna en säsong på tröjan mm. och, och byta av loggan och, och, och så vidare. Vad, vad tänker du kring Andrea Angelis arbete under de här dryga 12 åren som han var president för klubben?
1: Han ah, gjorde ju mycket väldigt bra där och det var ju modigt beslut där med att modernisera loggan Man vet ju hur traditionella kan var mm. överlag. Uh, och där tycker jag att man tog väldigt smarta beslut och var tidigare med mycket. Så han såg in en potential där snabbt uh, och gjorde det, jag måste säga, i många år väldigt bra. Sen så blev ju den här värvningen av Cristiano Ronaldo lite... Ja, men vet, man tar ett lite för stort kliv där. Mm. Det var inte det som behövdes. Uh, och det är ju det som har sen visat sig ja, straffa klubben i efterhand. Uh, att, man har, att man har behövt uh, köra vissa, ja, men precis som många andra klubbar har gjort innan, men att man har behövt göra vissa, värdera upp spelare, jag menar Arthur-bytet och allt mm. det här. Uh, det, det var ju inget bra för någon. Pjanic och den dealen, mm. eller att Cristiano Ronaldo skulle kosta klubben, sådana enorma summor varje säsong. Men innan dess tycker jag ju att Angeli det, det går inte att tala emot, det börjar titta på resultaten också. Hur många år man vann ligan, hur bra man gjorde och vilket genomsag Juventus fick internationellt på olika marknader också. Just att man blev mycket större i USA, att man lyckades hitta den här street outfitsen och så som gör att folk faktiskt vill bära tröjorna mm. Ja men inte bara till match utan man har de på och så. Att man har, just att man har bytt de grejerna har ju varit väldigt bra. Och det ser vi att många andra klubbar följer nu också. Att, att man gör det överlag Roma har ju också varit väldigt bra på just den biten tycker jag. Mm.
0: Om man bortser från, från arenabygget och, och biten av loggan och, och att man, man blir mer kommersiella ut mot den nordamerikanska marknaden så har han ju även varit med och startat ett damlag eh, mm. Det har ju inte riktigt de andra... Eller ja, de har börjat de andra storlagen och, och, och skapa sina damlag också. Vi såg ett, ett Roma då som, som eh, tog skudetton i, i ligan och så vidare efter fem raka tror jag det var för, för Juventus men eh, mm. tror du att det är vägen att gå och, och även de andra storlagen startar damlag?
1: Alltså, jag tycker ju att de ska göra det. Nu har jag både Milan och Inter också damlag och det är väl på tiden att, att man faktiskt tittar på den biten. En annan sak som jag... Jag tycker att man borde prata mer om det här, att vi så har det U23-laget. Mm. Att, att det är ju någonting som kommer ge frukt framåt. Det ser vi ju redan. Att det är ju unga spelare som kommer in och är redo och faktiskt levererar direkt. Du har ju sett där i Fajoli och de här andra. Mm. Att, att det finns ju en potential där. Det var någon mittfältare mitt jag såg en också. Som, alltså det, det jobbet är viktigt. Men även med lagen så att man faktiskt visar att även damerna. I Italien så fortfarande är det, det sorgliga är när man går in och läser sig Twitterflöde och så delar klubben någonting om damlaget och så kommer man in och läser kommentarer och svar under så är det fortfarande väldigt deppigt. Mm. Men, men det är ett viktigt arbete att göra och det är klart att de ska göra det också med tanke på hur man ska bredda klubbens profil och också tänka för framtidssäkra. Att det, att det är viktigt, även om det är lagen som alltid kommer vara de stora så är det ju här en fin grej att även tjejer som går och kollar och växer upp med laget och kan drömma om att faktiskt bära den tröjan, det emblemet på bröstet.
0: Och vad tänker du kring just det här? Det, det var ju Juventus U23 som blev inför förra säsongen, då, en, eller den gångna säsongen ett Juventus Next igen, nu är Atalanta på gång och, och, och håller på att skapa mm. sitt U23-lag Varför tror du inte Inter, Milan och så vidare har, har påbörjat ett arbete?
1: För det inte så handlar det om kostnadsfrågan. Alltså man har ju likviditetsproblem just nu mm. med tanke på hur ägarna har blockerade tillgångar i Kina. Det är ju flera år nu som de faktiskt inte gått in med pengar i klubben mm. utan det handlar ju om att Marotta och Asilio får skaka fram någon miljon euro här och där via spelförsäljningar och så vidare. Um, så det är det det handlar om, jag tycker ju Atalanta är ju helt rätt, men där har man ju också förmodligen lägre kostnader man, man är väldigt bra på att scouta, mm. billigt och sälja dyrt, spelare ska komma fram där utan press uh, Så Atalanta gör ju verkligen rätt med tanke på modellen de har där och har haft en tränare där så pass länge Så då kan du också uh, ha en tydlig spelidé från ungdomsled och uppåt det, blir lättare, så att det, det är helt rätt väg att gå. Det är synd att Milan och Inter inte hängt på det. Och även med Roma, Lazio och de här storlagen. Att med tanke på hur marknaden ser ut också. För de italienska klubbarna det blir allt svårare att köpa framöver. Med tanke på att du är konkurrens även från Saudi. Förutom från PL och allt. Så är det här. Ja, det här varit rätt väg. Att du hittar en 17-åring i Belgien. Eller vad det nu kan vara. Och han får gå den vägen. Istället för att försöka fånga den här 22-åringen som du ska konkurrera med stordigorna om?
0: Ja, precis. Vi har gått från det här i, speciellt i, i Italien då, med, med halvvägar och delägarskap till, till att ha mängder av spelare ute på lån för att, för att mm. ha dem i din ägo men ändå kunna Ge dem speltid i, i, i mindre klubbar Och det är, det är ju perfekt då att kunna ha Ett, ett, ett B-lag så att säga Som spelar två divisioner ner och, och kunna utveckla sina spelare Och vi ser ju, som, som du var inne på det här Med, med Juventus-lag då, man attraherar Man har en Dean Höysen då som, som Nederländare Mittback, vi har en, en mm. Kina Gildis eh, Turken som kom Som bossman från, från Bayern München Och valde Juventus och så vidare, så det kommer Kommer underifrån och, och de får ju även chansen nu på, på försäsongsturnén eh, då i USA i Juventus Senio-lag. Så, så även fast Allegri kanske inte är synonym med, med att ge unga spelare chansen så har han ju lite blivit tvingad till det den, den gångna säsongen då med, med mycket skador. Och, och det ser ut som att man, man fortsätter på samma väg.
1: Ja, med Juntoli så är det väl ett steg också. Jag tänker, mm. Han är ju bra på det där. Så det är därför jag har så svårt att förstå vissa av de här rykterna in. Men... Eh... Alltså, jo vi gör helt rätt här men överlag så är det ju att det här med att skicka spelare på lån också någon säsong hit och dit. Har du en tränare som använder ja, skickar någon om man ska spela i Serie A, eh, spelare X 20 år
2: mm.
1: och så drar man honom till ett lag som förmodligen slås i botten. Vågar då tränaren i det laget faktiskt använda en spelare som man bara ska ha en säsong? Förmodligen inte nej, nej. om det inte är så att den här spelaren är en extrem talang. Men jag menar, frågar du Juric så vill inte han ha spelare på mm. lånet då. Varför ska jag utveckla spelare som mm. sen går om ett år? Utan jag vill ju ha min kärntrupp som jag jobbar med och som jag vet finns kvar även nästa år. Så att det är också ett problem. Så då är ju definitivt det här att ja, men det här är vårt lag. Vi skickar ner dem och får spela A-lags fotboll och så utvecklas de där. Så att det är ju definitivt rätt väg framåt.
0: Och på tal om, om just Juntoli, eh, det var ju åtta ganska framgångsrika år då som man, som man krönte med, med en Scudetto för Napoli. Eh, mm. Att han just gick till Juventus, är det, är det något som, som gör ont för dig? Alltså, ni har ju en, en Piero Auxilio och en Beppe Marotta givetvis, men, men att han just gick till Juventus, det, det kom, tror du det kommer slå hårt mot, mot konkurrenterna?
1: Ja, men alltså det är väl klart att man äh, inte vill att äh, konkurrenterna skaffar en av de bästa sportcheferna på marknaden. Det är ju mm. klart att det är så här. Äh, också. Äh, men äh, Juntuli kommer göra ett bra jobb. så tittar man rent på det så här, ja, det kan ju, det är det ju spännande i avseendet att ja, men, få se vilka spelare han kan fiska fram nu. Även när det blir det en ny kvara. Äh, det blir intressant att, att se vilket typ av jobb det kan bli i Juventus. Det här är han ju nu lite... Det blir en annan situation. För den mm. behöver han ju sälja spelare också. Där vi bli av med en del dörrkött. Mm. Innan han kan plocka in de här spelarna Just på grund av de ekonomiska begränsningarna man nu sitter under. Så det blir ju väldigt, väldigt, intressant att se honom jobba där. Och så det det ju kul också att höra egentligen. När en sportchef går någonstans säga, säger. Men det här är egentligen klubben i mitt hjärta som barnspel.
2: Mm.
1: Det kan man ju bara föreställa sig som. Ja, mig själv att tänka att få jobba för den klubben. Som han vuxit upp med. Soppoläktarna har tittat. Så att absolut som, som inte skämt, lite ångest är det ju när man får in en väldigt kapabel sportchef. Och sen själv då sitter och hoppas att de inte säljer ja, bord och stolar och allt vad det är på API. Mm. Så att det, det är lite stress inför säsongen, det är det. Ju.
0: Och på tal om just det här med, med sportchefer i och så vidare, vi fick ju se en, en, en Sandro Tonali då lämna Milan för mm. Newcastle. Eh, vi har en. en... Nicolo Barella då i, i Inter, är du rädd att ni ska, ska tappa honom?
1: Inte den här säsongen. Med tanke på att man redan har äh, gjort, ja, fått se Brozovic lämna mm. och Nanna igår. Jag tror att han blir väl kvar, hoppas jag, en säsong till. Äh, sen har ju Auxilio varit ganska öppen i intervjuer. Att, äh, det, det här är ju vägen framåt. Att, äh, det, det blir förmodligen de spelare som lämnar varje år. Så att då är det väl Barella eller Lautaro som står next in line då, nästa säsong med tanke på att de har varit i klubben då några år och det kan bli för här förhatliga hodet en stor plusvalensa mm. när de säljs. Att värdet i böckerna då är så pass lågt när de har varit där ett en år.
0: Och vad, vad, vad tycker du om, om Beppe Marottas roll? Alltså det, det, det har ju inte gått någon förbi vad, vad, vad han gjorde för Juventus med, med, med Fabio Paratici under sig då, även kom från, från Samt den här duon och sen så gjorde Juventus den här Ronaldo-värvningen och det var ju mer Angelio och Paraticis val att gå den vägen och sen fick Marotta lämna och gå till, till Inter. Då. Vad, vad, om du jämför lite arbetet han gjorde under de här åtta, nio åren i, i Juventus och det han har gjort hittills i, i Inter med, med Auxilio, då. Vad, vad, vad tänker du där?
1: Alltså jag måste säga att Marotta har varit väldigt viktig för... De här ägarna som kom in då, det var ju Sunningfamiljen som mm. kom in och så förstod de hur de var att till sig Marotta. Vilket måste det är, det är en av de bästa grejerna de har gjort. Att eh, en erfaren eh, sportdirektör som kan italiensk byråkrati och känner alla agenter och allt det här. Och han kan ju navigera i de vatten som jag tror är svårt för någon utifrån att göra. Eh, har varit extremt viktigt för klubben för att man ska klara sig också i det här med financial fair play och sen med covid, mm. där man fick se intäkterna. inte var ju på väg åt rätt håll. Sen kom covid och sen så stängde ju Kina domboken ja helt då, mm. i samband med det. Att utan marotta tror jag att man hade haft väldigt, väldigt svårt att faktiskt vara med och utmana i topp alls. Alltså jag tror att man hade det hade blivit banter-era väldigt snabbt. Utan honom faktiskt. För han, har, han har varit extremt viktig i det här. Han, han, kan ju, han är osentimental också. Han har inga problem med att skäppa spelare om det behövs. Det såg vi ju med Cardi. Mm. Uh, överlag som liksom att han är ju respekterad. Han har en viss tyngd. Uh, så att, uh, Marotta har varit uh, Sunningfamiljens bästa värvning. Uh, sett till hur man har organiserat och så kring i klubben.
0: Vad tänker du? Det är också en intressant, eller ett intressant namn det här med, med Mauro Icardi. Han sänkte ju Juventus några gånger både för, för Santoria och för ditt Inter. Och sen så lämnade han och sen har han, jag vet inte, det är väl var och varannat fönstren kopplas ihop med Juventus. Vad mm. Skulle det göra någonting med dig om man någon gång skulle ansluta till Turin?
1: Nej, alltså Icardi känns det som ett stängt kapitel. Du vet, han var ju lagkapten mm. och sen när han vägrar... När Spalletti ber honom då att Men du, vi ska åka, vi möter Wien vi, vi, vi har inga anfallare liksom. Och då när han har suttit och pratat om att han har ont i knöt och så vidare. Postar på Instagram, han och frugan. Eh, och han vägrar. Eh, där och då var ju Kardi slut för de flesta. Interfans skulle jag säga. För mig var det definitivt tog slut där. Att vill inte sätta på dig tröjan, då är det ju färdig. Så att går han till Juventus så skulle det ju vara ytterligare ett lager av hets. Och en rädsla för, jag menar, säger vad man vill om honom, men det är en killer i straffområdet. Och han, han har ju inte den som kliva fram i de matcherna som räknas. Så att, men just ur ett rent och känna något för honom, nej.
0: Nej, det, det, det finns ju, vad ska man säga, starkare spelare att kunna kopplas ihop med. Sen eh, har vi ju fått se då de senaste dagarna, det var ju väldigt mycket skriveri och det, det fortsätter ju talas, talas om, om Romelu Lukaku då, som potentiellt skulle ersätta en, en Dusan Vlaovic och, och tror man på, på de senaste rapporterna så... så Ja, Juventus är inte lika intresserad längre Sägs det Men, men ja, vad, vad tror du där Dels med hela den här soppan med, med, med Lukaku till Juventus Och sen ska han till, m, försöka Tala med Chang då om, Och återvända till Inter Och bli nobbad igen Nu är han lite i Och kan få acceptera då all hel all vad, vad, vad tänker du kring hela den här soppan?
1: Cirkus Är mm. väl ja, det första Uh, där Alltså jag är ju väldigt svag för Dusan Vlahovic. Mm. Även om man inte fått ut det, det man hade trott i Juventus Så kan ju inte Alltså jag kan inte Rationalisera det att man säljer Den spelaren i så fall uh, För Romelu Lukaku uh, Sen rent uh, Ekonomiskt så pratas det ju om då en summa på Men säga att uh, man får 80 miljoner euro för Vlaovic och mm. då gör man ju och sen då investera 40 för Romelo. Då gör du liksom, ja, men det är 40 miljoner vinst just nu. Då. Och balansera böcker och allt sånt. Men om man tittar på det framtidsmässigt så är det så att ja, jag vet inte hur, hur bra den bilen är. Men ska man prata om interista om Romelo Lukaku när man redan har och då tar de med en basalt Men förlåt honom en gång då. När han kommer tillbaka. Och sen är urusen Och blir skadad Kostar Belgien Ett avancemang i VM Kommer tillbaka, är skadad ytterligare Och spelar ungefär två månader Och gör det bra och sen pratar om att han vill komma tillbaka Och sen eh, Om det här nu är sant då, Det får vi också hålla i räkningen Du som har följt Juventus länge vet ju också Att Marotta är ju jävligt bra på att läcka grejer till dess. Mm. Så hittills har vi ju bara Marotta och Inters version här som har läckt ut om det här uh, famösa samtalet där Aosidio lägger på efter 30 sekunder. Mm. Uh, vi har inte hört Roberto Lukacos version här. Vi har inte hört så mycket från hans representanter heller. Vad är det som har hänt där? Tydligt är det ju att man har i alla fall pratat med Juventus. Vilket gör att det blir väldigt konstigt här. Då har man inte diskuterat... Med Lukaku, med hans agenter och så Och man är i färd tillsammans då Med de här som representerar honom Och stänga dealen enligt vad som sägs då Med Chelsea och han inte svarar Alltså det, det låter ju bara Det känns som att det är några pusselbitar som fattas här Det är klart det är ju att han i alla fall har betett sig så här förut Han gjorde ju så när han ville bort från Manchester United När han kom till Inter Han... Förra gången han var i Inter så två dagar innan han signade för Chelsea så la han ju upp liksom en välproducerad video med mycket kanänska städer, mycket kanänska mm. klubbar. Och sen var han ju tillbaka i klubben i sitt hjärta, Chelsea. Så att, eh, jag tror att det är svårt att, 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 att riktigt veta vad som försiggår i hans huvud där. Kan det vara det här att han ja, inte plockar in Turan? Jag är givet första val där, mm. jag vet inte. Jag var bänkade i förmån för Gek och innan. Första vändan i Inter så var det ju Conte där som byggde hela sitt spel kring honom och såg till att han såg ut som den monster han var under de två åren. Det, det har han inte haft här på samma sätt. Uh, andra vändan, och mycket beroende på skador, han har inte varit tillgänglig. Um, och då, ja men om Juventus hör av sig, du blir vår nya, sägs ju få, men även där då, precis som Inter ändå bra betalt, mm. även om inte det är halvhilla allpengar. -hal uh, så jag, jag vet liksom inte jag bara, Det känns inte som en juntoli -värvning. Åldersmässigt, kostnadsmässigt Nej, inte alls Så, så känns det ju inte rimlig. Men jag kan ju tänka mig att eh, Allegri skulle vilja ha den Så mm. kan det vara att För Allegri var ju emot Juntoly. Han ville ju han, han, var det han, ville ha. han hade i alla fall någon sportchef Som han gärna ville ha in Och liksom försökte sälja in då till ledning Som han inte fick här för
0: det, det, det Ricky för... Masara var det i Milan
1: Ja det var, ja, det mm. kanske det var mm. Att han gärna ville jobba med honom igen och så uh, Och då Kan det vara ett sätt kanske för Giuntolo att visa liksom. Men jag lyssnar på dig här uh, Och Lukaku vet vi vad han kan i Serie A Man, man kan skratta hur mycket han vill Och hur han kan se ut i vissa avseenden Internationellt, men i Serie A Är en frisk Lukaku en faktor att räkna med mm. Det är ju en Scoletto-kandidat om du har honom på topp Och resten funkar Alltså har du ett vettigt försvar och har Lukaku. Då är det med oss som en uh, Så Makes sense i det avseendet. Uh, Lågt liggande försvar. står en långvar på och Du behöver inte involvera honom lika mycket som du kanske hade behövt involvera ändå som Vlaovic i spelet och så. Mm. Uh, alltså, jag Jag vet inte. Men den däremot, om vi pratar då värvningar, Inter Juventus och så. Där blir det visselorkan utan dess lika. Mm. Om den går igenom.
0: Alltså, det, det hade varit kul att se. I för se.
1: Alltså som Juventusfan hade ju älskat En sån här värvning. Alltså, snälla. Det här hade ju varit magiskt att bara få, just för hetsen och få, få liksom bara så att ja, det här var ju eran idol och nu, nu lirar han här liksom. Han slår för bröstet här hos oss. Det är ju det, det här man vill låta egentligen.
0: Ja, och på tal om just detta, du det är ju absolut inte ett lika stort namn, men det är ju ändå en, en hyfsad fanbärare i Juventus. Det blev åtta säsonger, det är över 300 matcher i tröjan. Eh, Juan Cuadrado går som bossman till, till ditt Inter.
1: Så Jag eh, har ju svårt att bli exalterad över en värdning mm. av en 35-åring som har varit på Dekis med de sista två åren, om vi ska vara ärliga. Mm. Uh, Quadrado när han var som bäst, var ju väldigt fin. Här avig, skön spelare som uh, kan lösa de här stängda matcherna. Uh, nu som 35-åring, nej, man, man, man blir ju inte jättetagg på den. Mm. Även om jag tror att han säkert kan göra det bra just i de här matcherna. Uh, inte har ju inte den typen av spelare. Man har ytterbackar som är väldigt bra på... Uh, de är fysiska, de springer på... Uh, liksom, som godståg, men de har ju inte det här De är inte så tekniska Det är väl Di och lite grann men Annars har det ju Dumfries och Gåsens mm. Och därmed andra. Um, så att jag förstår att man gör den här värvningen Eftersom man inte vill lägga de pengarna på även en ytter När du faktiskt behöver få in två målvakter Och en anfallare till Och en mittfältare uh, Så förstår jag att man gör den Sen äh, blir, tycker jag också att den här värvningen gör ju väldigt tydligt hur skilda läktarna och fansen är från det som sker i styrelserummen. Mm. För fansen vill ju absolut inte ha den här värkningen. Äh, Medan äh, med Marotta och resten då tycker jag att äh, men det här är en spelare med erfarenhet. Han har de egenskaper vi söker och han kommer gratis och till en rätt låg lön. Det är klart vi kör. Då strömde man helt i det faktum att han har varit äh, men vicekapten i eventet som hela den biten så för fansen ändå sticker i ögonen jag menar, det var ju bara ett par månader sedan han vevade mot mm -hmm. och liksom. <laughs>
0: Ja, det, det är så jäkla konstigt också jag såg där det var väl Inters kurva nord som var ute och de skulle först protestera mot, mot värvningen och sen så var det att de skulle var det, tala hans värderingar inför den här ankomsten och så vidare men, men som du säger det är ju inte fansens värvning
1: det är ju inte det och sen så tycker jag också att det där blir så löjligt så, mm. ah, vi ska protestera och så bara går de ut med det brett Och sen så dyker det upp ja, men, ett gäng medelålders män Med en banderoll och så, så bara Men vi växlar inte ut banderollen vi går upp och pratar med dem Och sen så, så kommer de ner och så här men vi har beslutat oss för att vi ska prata med Kvadradar Men alltså han är 35, vad är det ni vill han ska ändra nu? Han har spelat för en klubb, han har representerat en klubben Han de är gjort det bra Uh, vad, vad vill ni att han ska göra? Han liksom? ska göra en säsong i Inter. Vad är det ni vill att han ska ändra på? Vad är det? Alltså, nej, ja, Jag blir så trött. Alltså, just den delen har jag så svårt att förstå. Alltså, vad, är vad är det? Vad är det värderingar? Alltså, jag, jag tycker om Tifon och så. Jag tycker det är skitnice. Sen vet jag inte om jag skulle gå till just kurva personer för värderingar.
0: Nej, och det blir ju lite så här om man tänker den, den moderna fotbollen Det här med, med som vi kärt pratar om i Italien med, med bandera. Det, det, det känns som det är ganska långt, långt borta Det från, är det från,
1: ett nu alltså. Ja,
0: om man tänker så Och vi, vi ser ju de här alltså både spelare tränare, sportchefer alltså Vi har ju pratat om, om Beppe Marotta Vi har en Antonio Conte på tränarbänken som var, var mm. hetsigt och så vidare Men, men ja det är inte likadant i den där moderna fotbollen Utan man går mellan klubbar, storklubbar Vi fick ju se en, en, en svensk för ganska många år sedan som, som har gått igenom både Juventus, Inter och Milan Så, så mm. det, det här med Bandera, det är nog långt borta
1: ja, men Det är det, men jag menar du hade ju Antonio Conte som spelare Och en sak, mm. och så, som tränare, så även han tränade Juventus så uteslöt han ju inte att, ja men går jag till Inter Någon dag, absolut, det kan hända mm. Och då är jag det största fanbäraren för det laget, liksom att jag är, han var ju tydlig med jag är ett proffs, mm. dit jag går där representerar jag den klubben uh, och det är väl vi på läktarna kanske som har svårt att acceptera just den synen, för vi alltså man har ju en typ av kärlek i klubbarna som egentligen går emot all logik, jag menar jag kan ju ibland känna mig rätt korkad liksom, att uh, men man köper tröjorna, man åker ner man kollar på matcherna och sen så kan det ibland vara ren isär, Alltså att man utsätter sig för det gång på gång. Mm. Men, men det är ju... Eh, kärleken till de här klubbarna är inte logisk. Medan för de här så är det, det är ett jobb. Eh, hur deppigt det må vara så är det ett jobb som vilket annat för dem. Alltså det, det är ett 9 till 5.
0: Ja, och vi får ju även se ja, barn till före detta storspelare du nämnde. Markus Turand har du... Mm. En Lilian Turam som, som representerar Juventus och, och, och Parma. Vi har en, en uh, Timothy Vea som kom till, till Juventus nyligen med, med pappa George Vea som visserligen var en Ju, Juventino också. Sen barnsben uttrycker han, mm. men, men Milan ikon på ett sätt. Så, så du, du behöver inte ens representera din, din förälders uh, klubb när du, när du väl kommer till Italien.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, Någonstans ska man också förstå det att det, det blir ett väldigt svårt urval om du så spelar då ska jag mm. vänta på kanske den klubben du är innerst innebinner för.
0: Byggnaden av det italienska landslaget, vi, vi, vi har ju nämnt en Barella i Inter, vi har nämnt en Tonali som, som lämnade Milan, vi har en Locatelli i Juventus och så vidare. Så ett mittfält är ju ganska, för framtiden kanske också, men, men ser vi fram till förutom en... En Federico Chiesa som ytter, vi har inte så mycket anfallare av rang längre Vi har inte kanske försvarare förutom Bastoni då som, som mm. håller på att bygga upp ett nytt landslag Vad, vad tror du att Serie och Italien behöver göra där för att, för att få till en ny, ny era?
1: Alltså, det känns som att det är mycket att göra Men bara det faktum att man har haft Immobile som startade anfallare mm. länge säger ju en hel del alltså, Det här är ju spelare som absolut har levererat till Lazio men ingen annanstans Uh, det, det är mycket som saknas där Tyvärr Och det, det har väl också mycket att göra med att många av lagen Under ganska många år nu Har ju värvat in Färdiga spelare från utlandet också Även om EM instängd, Kanske gav någon typ av illusion Om att vi är på väg tillbaka uh, Men det där var ju någon typ av Alla planeter stod rätt Och, och så satte man den liksom Men då hade ju fortfarande blocket med Kielini, Bonucci Och de här som spelade försvaret Uh, alltså det, jag vet inte vad det är man behöver göra alltså, För det, det är så pass länge nu som man, Det var länge sedan vi såg en riktig
2: toppanfallare
1: En italienare det var, Man har inte sett det Den här riktiga toppklassstriken Som man hade i överflöd förut ändå. Eller nära mittfältaren Som totalt dominerade Och Alltså där har du ju ändå, Tonali, Barella, Locatelli, absolut har ett block. De yngre såg ju trevligt ut i dei och de här. Mm. Men men är liksom, Njonto är väl ingenting som hos mig inspirerar liksom höjder så. Att, att det här kan bli en toppanfallare. Jag vet inte om det, är, om det är det här vi har pratat om förut, det faktum att menar, spelare kanske blir kvar i primaveran alldeles för länge. Menar, det ska inte vara 20 år och spela med juniorerna liksom. Utan spelar under inte A-lagsfotbollen så blir det nog svårt. Och jag vet inte hur man bör förändra den biten. Mer än att se till att ha de här B-lagen. Där de faktiskt får spela A-lagsfotboll tidigare och kan utvecklas. Jag tycker det är bra att det är många av de yngre spelarna som faktiskt går utomlands. Mm. Att de går till klubbar i Holland, i Tyskland och numera även då Premier League. Och faktiskt även på ungdomsnivå spelar där för att de kan få chansen. Men man har lite svårt att satsa på de yngre spelarna. Du betraktas fortfarande som unga typ i 23. Mm. Och, det är, och det är inte rimligt när du ser spelare som startar i Champions League som är 17-18 och de har visat att de håller i andra ligor och klubbar. Mm. Jag vet inte, hur känner du med Men har du någon Magic Bullet som vi kan fitcha till Mancini och Co?
0: <laughs> Nej, men det känns ju inte som som. som... Det utvecklas på rätt sätt. Det är klart att man har olika generationer och, och vissa blir bättre än andra, men som du säger, det var, det var väldigt länge sedan vi hade en, en anfallare av rang eh, och efter vi fått se ja, alla de här bbc och då försvinner från det Italieniska landslaget så känns det inte som att vi har någon återbyggnad där heller. Vi, vi har ju som man nämnde Bastoner. då, men, men det har ju kört så mycket med en Acherbi till exempel och, och så vidare, så oh, det...
1: För mig, alldeles alltså, all respekt till Acherbi, absolut, mm. men mm. När han ska inte vara kvar i landslaget i den här åldern. Du måste Nej. ju börja bygga nytt nu, Mancini. Speciellt efter att man misslyckats i kvalet, att du då inte försöker bygga någonting med Scalvini, Bastoni och de mm. här. Det, du måste ju börja om. Du kan inte fortsätta kalla Darmian, du kan inte fortsätta kalla Bonucci, Acherbi. Det räcker nu. Alltså, tack så jättemycket, men nu bygger vi någonting nytt, alltså något framtidssäkrat. Även om det inte blir bra direkt Och det blev det inte med de här äldre heller men, men börja om nu Och det är ju det här som är just det, att det När man håller kvar spelare alldeles för länge I de här rollerna alltså det, Du kallar med någon som kan vara liksom, skön gruppledare liksom, Och visa på värderingen Och så på landslagssamlingen Absolut, men nu är det ju så att de faktiskt spelar Och det är en grej
0: Ja, och sedan är det lite det här med Om man ska ta, ta spelarens sida Var lite att man rannsakar sig själv, vi har ju en situation nu med just Bonucci som då sats utanför truppen och så vidare med då kvar på kontraktet. Vi såg ju tidigare en Kelini som valde att lämna Juventus då för att göra ett sista äventyr i MLS. Vad tror du att Bonucci försöker hålla sig kvar och vad tycker de om klubbens beslut då att lämna honom utanför?
1: Så, jag tycker ju, Om man ska jämföra det intelligensmässigt så har det ju Kilini Som är på en annan nivå som mm. Bonocci. Det, det är ju väldigt tydligt så att, menar, Han tog ju ett helt rätt beslut där Ett sista äventyr också Och tackade av klubben på sina villkor mm. uh, Bonucci har vi ju sett Att han har ju tagit beslut uh, för Som kanske inte har varit helt genomtänkt Att gå till Milan, bli Laka till en fyra mot Juventus mm. Och sen komma tillbaka Och tror att folk bara ska glömma hela den grejen uh, Så har du suttit så mycket på bänk nu som du har gjort senaste säsongen och klubben gör det? Ja, men känns det att du, det kanske är dags för dig att uh, hitta någonting annat nu? Menar, har du någon typ av värdighet själv? Uh, alltså, Värdera dig själv din, dina sista år i karriären och bara, men tacka klubben. Är din agent hitta någonting i MLS eller vad som, alltså vad man är sugen på. Uh, och gå någon annanstans så kan du ju sen ha en framtid. Man kan alltid komma tillbaka i en annan typ av roll mm. längre fram om man nu är intresserad av det. Jag bara förstår inte hans uh, resonerande där. För det är ju helt rimligt att Juntoli och Allegri och så, att det räcker nu. Det behöver vi bygga någonting nytt. Det funkade ju uppenbarligen inte förra säsongen. Uh, det, han, ja, han håller ju inte längre. Och det måste man väl kunna se själv, jag känner. Så han har ju varit väldigt bra, men nu var det ju ett gäng säsonger han var på den nivån som han bör vara i ett Juventus som ska utmana. Så att, eh, jag tycker väl att klubben, jag antar att man har hållit många diskussioner. Mm. Och sen så till slut har man väl fått gå ut med att menar, han, McKennie och eh, Pogba är väl också hemma. Mm. Att, att man gör det nu liksom, Att Det man har väl varit tvungna att gå ut hårt. Och det hade man kanske inte behövt göra. Pongmar kanske för att han är Vilken dunderflopp han har varit, mm. alltså förlåt. Men uff. Där, där måste man ju se till att få någon saudi klubb på, på mattan och liksom att locka dem och ta honom. För att där känns det känns som att han, är, han sänker ju väntas just nu. Både ekonomiskt i att han tar en enorm lönepost och är det svårt att få in någon annan och sen är han ju aldrig tillgänglig för att han ut skadad konstant
0: Ja, där är det mer diskussioner alltså, han har ju saudiska bud från två olika klubbar men det är han själv då enligt uppgift som vill stanna kvar och bevisa sig som man säger man är ju fortfarande oh. tillbaka i riktig träning med övriga truppen
1: Nej, och där är ju den här frustrationen som jag kan att man känner också. Jag menar, det känner ju jag och då håller jag ju på inte. Men, det mm. det här att, ja, men jag vill inte operera mig, jag avvaktar och sen så liksom går halva så. Nej, men jag måste ändå operera mig. Vad fan? Uh, alltså det är ju inte rimligt någonstans. Att om läkarna pratar med dig och du säger, du kan känna dig tveksam. Men, så här, ja, men jag kan vara fit då inom tre månader. Ja, men det är klart vi gör det. Jag uh, du, du har ett jobb som spelar. det var vara fit och sen kunna leverera. Uh, så att, nej, jag. Pogba hade ju ändå trott skulle fortfarande kunna göra skillnad i CDA. Men där har vi också sett i Premier League hur länge han var skadad och mycket och så i, i United också. Så det, det var ju en riskfylld värvning och det har man ju tyvärr då fått se förra säsongen. Så, den är svår.
0: Och vad tänker du kring? kring Vi har ju ganska mycket på transfermarknaden som är mellan, mellan Juventus och, och, och Inter också. Det var ju tidigare då en David Fratesi som, som, som ni tog, tog till er. Och sen har vi haft diverse spelare innan. Vi, men om går vi tillbaks en säsong så hade vi även en. Gleison Bremer då, som, som mm. ja, potentiellt skulle ersätta en antal då som, som gick till, till PSG nu. Men, men vad, vad tänkte du när han istället vände och skrev på för Juventus?
1: Uh, nej, alltså jag tänkte ju bara skit. för Med tanke på hur bra han hade varit i Torino uh, så var jag ju besviken över att uh, inte inte lyckas fånga honom. För i en treback har han visat att han håller. Uh, och jag tänkte att okay, men gör runt att bli om med Skriniar men får man in Bremer så är det ändå uh, men det är en rimlig ersättare och så vidare. Så jag uh, var ju besviken att, han, uh, att, att Juventus snappade upp den bilen men inte kunde inte stänga den. Uh, utan försäljningen av Skriniar fick man ju inte okej okay heller uh, på att lägga pengarna på Bremen i förväg. Och då uh, är det klart att Juventus glider in och sen har man ju ett bud som var, menar, det är klart att Rino ska ta det budet. Mm. Det är fortfarande en mittback. Så jättevärmning såg jag det som för Juventus även om han. då Han är inte ensam i sig så han inte den då skulle jag säga. Hittills i Juve. Mm. Men alltså, besvikelse såklart att han inte han hamnade i Inter. Och sen att han går just till Juventus och tänker att ja, nu, nu har de mer kvalitetssäkrat här i backlinjen. Men eh, jag ser ju det som en värvning som även om han var en besvikelse Första säsongen kommer vara väldigt bra i år skulle jag tro
0: Ja det är ju lite att fingra på där för Juventus del också Vi har, visserligen fick se en, en Federico och spela upp sig de sista matcherna för säsongen men, mm. men annars det är ju en veteran som Danilo som, som håller ihop och, och även haft en Alexandro och en hel Brasse trio mm. där bak Och sen bakom där är ju Nämnda Bonucci och en, en Rogani så det, det känns ju inte bensäkert. Rogani är, och det är... Rugani
1: fortfarande är kvar. Mm.
0: <laughs> Ett år kvar på kontraktet.
1: Ja, ja men det är ju. Ja, de här spelarna har blivit kvar för länge när man... Det kan ju i och för sig förstå, precis som Kaljardini blir kvar inte. Mm, mm. Du är egentligen inte tillräckligt bra, du får det här kontraktet, du vet att du kommer tjäna om pengarna någon annanstans för att du ska byta ner dig. Vetar in dig fria transfer och så kan du lite grann välja destination. Men Juventus har en hel del att göra också så att det, Jag tror att det blir en spännande De sista veckorna här på transferfönstret Överlag För både Juventus och Inter skulle jag säga Med tanke på hur många spelare som behöver komma in Om man har något av en generationsväxling på gång mm. Speciellt i Juventus då Om man tittar på backlinjen också
0: Ja, det känns ju så. här också Max Allegri lär ju bli kvar Vi har en Simonin Söge i Inter Vi har en Peoli i Milan Sarri Lazio, Gasperini i Atalanta Mourinho vet vi Garcia, kanske Garcia, just det, just det Där har vi en ny tränare
1: är, alltså, Det är ju ett väldigt ovist år skulle jag vilja säga mm. För att du har ja, men, Juventus med De problem man har haft då med Allegri Och så, uh, lite ifrågasatt Laget, vad händer där liksom. Men det får man ju se vad Giuntoli hittar på det var Inter där man har spelat Champions League-final. Man har en tränare kvar för första gången för tredje säsongen nu på ja, men sen Mancini ändan. Så det är många år sedan nu. Men då har du också ett gäng startspelare som har försvunnit och du har fortfarande ingen målvakt. Mm. Napoli med Garcia där det kan bli Scudetto igen och det kan typ vara nära nedflyttning också. Man vet ju aldrig. Roma och Mourinho. Ja... Då får man väl se vad de hittar på. Mm. Sarri, ytterligare en säsong kan ju bli spännande. Men alltså, överlag så tycker jag att det känns väldigt ovist. Vilket gör att det kan ju bli rätt kul. Uh, blandat med en hel del ångest stad som, som supporter.
2: Mm.
1: Du vet verkligen inte alls vad du kan få. Så alltså, jag vet inte hur, hur trygg du känner dig med Juventus just nu. Uh, jag känner mig inte alls trygg just nu med inte Med tanke på att som sagt vi står utan målvakt. Vi har fortfarande Archerby som förväntas starta och prestera som förra säsongen Och jag menar, hur ofta har man den jackpoten att han levererar på det här sättet? Han är ändå 35 nu sex,
0: Ja, och det känns ju så här, som du är inne på med, med Ovis Bland ja, de, de sju-åtta topplagarna man ska säga Och vi har ju även en, jag tycker det är väldigt spännande med, med Nu förlorar de i två finaler, Fiorentina med, med Italiano som mm. tränare Men det är en spännande tränare Jag
1: tror att kan göra det bra där faktiskt mm. Italiano-system. Alltså det känns ju som en sån spelare som faktiskt kan nu visa det man såg för, ja nu blir det väl en tre år sedan. Mm, men... Det blir spännande.
0: Ja, och det känns ju ändå som där fördel för Juventus kanske, det är ju som jag har varit inne på de, de senaste avsnitten, skulle vi då förhandla fram en, en uteslutning ur, ur Conference League. då är det ju bara CDH mm. och Coppa Italia för, för Max Allegri så det, det känns ju som en stor fördel att kunna fokusera på att stå utanför Europaspelet och bara köra på ligan så, så det är väl en fördel Absolut. för Juventus till.
1: Ja, ja, men definitivt och också då kunna bygga hela den här vi mot dem mm. uh, ja men du vet CDA liksom, de gav oss den här de gav oss minuspoängen och köra vår säsong förra året och verkligen kunna bygga på att nu är vi som lag det är vi mot dem och bara det här som Orinion brukar vara så bra på att verkligen jobba på och få fram den känslan att vi är underdogs nu och vi ska liksom inte backa för dem Och då eh, Låt säga att man faktiskt får in Lukaku, han sätter försvaret Då, då får han ju också spela Det som vi skämtar brukar kalla sin terrorfotboll mm. lägen, att, att ligga rätt i, I låga block och slå den på En murbräcka där fram Så det, det blir ju spännande I det avseendet, även om jag om du har lyssnare som läser italienska så har Ultimo Womo en, en väldigt intressant genomgång på hur Romelu Lukaku skulle kunna funka i Juventus faktiskt. Mm. Uh, och där pratar man då också om skillnaderna mot Dosan Vlahovic och uh, hur man då skulle kunna utnyttja hans styrkor då. Uh, det var faktiskt väldigt bra. Uh, men där är ju också det här med att Du vill ju inte ha... Lukaku liksom hela tiden bara liksom med ryggen mot mål och så men du behöver ju involvera honom en del men de hittade vissa taktiska tankar och så de har tittat mycket på Juventus och spelat och hur man skulle kunna nyttja honom jämfört med Vlaovic så att, den kan jag rekommendera till dina lyssnare
0: Ja, man får ju väga, väga allt mot varandra om vi tar det rent taktiska och, och tekniska i, som fotbollsspelare Så har vi ju även där med som du var inne på då, en, en... Halvsumma för, för Lukaku Jämfört med vad man får för Vlaovic Men då även, vad mm. är det, sju års skillnad Mellan de här herrarna Exakt,
1: Exakt. du tänker inte framtid då Utan du jobbar i det här klassiska serien Instant Team mm. här och nu Tänket, för att Lukaku kommer ju inte kunna sälja sen, om det är en saudisk klubb Som hostar upp pengar om två år Och det är väl det man hoppas på kanske uh, Men rent kostnadsmässigt så blir ju Lukaku Och Vlaovic för Juventus så. Om man tittar år för år så blir det ju samma kostnad Det blir dyrt ändå mm. Men du kan göra ett plus inför den här säsongen Som, som då kan hjälpa till på andra områden Så att Den både makes sense och inte Den här dealen ja, Om man tittar på det kortsiktigt, absolut långsiktigt Alltså jag tror Jovla kan Så mycket mer än det han har visat hittills
0: Ja och det, det är ju en fråga om, om Det är ju mycket skriveri nu om, om PSG och Real och så vidare Men, men ja Det han har haft problem med i Juventus, det kan han ju fortsätta ha problem Det är ju sportbrock, som, alltså, alltså problem som man har haft problem med mm. också Och sen det taktiska med med Allé, det kanske inte har hjälpt honom heller Och, och anpassa sig till Juventus-spel Så vi får ju väl se om, om han blir kvar då Och, och kanske framförallt en, en Kesa blir kvar Så ska vi se hur det, det utvecklar sig den här kommande säsongen
1: Kesa måste man göra för nu, för jag tänker nu när han faktiskt får en hel försäsong i benen mm. Efter den här skadan som han har haft Då, kan ju, då kommer ju vara en helt annan typ av spelare Jag har själv dragit korsband Och ledband och allt möjligt mm. i båda knän Så jag vet ju hur lång den här startsträckan Är och hur länge rädslan sitter i När man ska dra det här rycket mm. Just att det är nog väldigt nyttigt För bara att bara få träna upp sig en hel Försäsong och verkligen få jobba på de bitarna Så att Keza ser jag faktiskt fram emot att se Även om man mot Inter just gärna mm. Kan få ha en off-match två gånger om året där Men Kiesa är ju väldigt fin Det finns ju en, en högsta nivå där Som jag tror att vi inte sett än Just för att han blivit avryter den där skadan
0: Ja, man fick ju se lite tecken Efter säsongen så, så gjorde han ju mål direkt för, för landslaget Och nu, mm. han ser väldigt fin ut under försäsongen just nu Så jag hoppas verkligen att han kan komma tillbaka I sitt, sitt forna ja Och kunna bli den här explosiva spelaren som han var
1: Ja, och det är ofta det man tappar just i mm. de här skadorna. Är att du, du tappar det första steget som är så viktigt för den typen av spelare men uh, med tanke på vilket stab och så man har runt sig i Juventus och så och kring landslaget så lär ni alla förutsättningar att då kunna hitta tillbaka till uh, och bli så nära den spelaren man kan bli igen.
0: Ja, det känns ju som att alltså, den åldern är i, det är ju lite liknande. Och då drog ju Nicolau Saniolo båda knäna också. Mm. Och, och han börjar väl sakta, men säkert hitta tillbaka till, till vad han var tidigare. Sen kanske han inte når samma höjder. Men, men det känns som att han är på väg tillbaka också. Så, så Kiesas ja, ålder.
1: Där och ju tillbaka lite av det mentala. Han mm. men är inte riktigt mogen. Kiesas känns ju mycket lugnare i det där. Och sen så byggde på sig mm. något mycket, Saniolo. Där känns det som att Chiesa har hållit tillbaka på det. Att han är ju absolut fitt och så, men han är inte byggd som en han är styrketränande där, mm. liksom, i det avseendet.
0: Nej, men det känns ju ändå som, som att eh, finnar han tillbaka till gammal och godform och blir av med rädslan. Då, för det såg man ju, den här, mm. som du var inne på också, den där rädslan såg man ju dokumentären om hans skada och, och återhämtning och så vidare. Att han... han mm. Han vågar inte riktigt ta, ta klivet och fullt ut men, men det känns ju som, som du säger att han kan bygga upp sig under säsongen nu och, och bli kvar i klubben som man verkligen ville till också. Så, så känns det som att vi har, verkligen har ett guldkorn för, för framtiden.
1: Ja, men jag tror det och det är just så här att ja, men du får en försäsong där det smäller och så och du märker att knät håller ju. Det händer ingenting. Och då, då det är ju en tröskel att ta sig förbi. Mm. Så det, det, det är en rätt vidrig känsla när man drar dem. Uh, och det känns inte riktigt som ditt ben när du trycker ifrån där i början. Man har inte samma känsla i, så att det, det tar ett tag. Men jag tror Kesa i framtid uh, är en väldigt fin spelare där.
0: Ja, men det känns skönt att, att avsluta med uppmuntrande ord från en som redan har dragit sina, sina karspann också.
1: Ja, jag var ju aldrig explosiv, skulle vara Men du kan förstå då hur långsamt det gick på Basriplan.
0: Ja, precis. precis Och det, Men det känns uppmuntrande för, för den kommande säsongen. Ja. Kanske inte för din del, men för, för min del.
1: Nej, det känns inte. Som sagt, jag, jag undrar honom allt gott förutom mot Inter. Det är ju en rivalitet... Det är det ju, men man vill ju inte se spelare skadas på det sättet.
0: Nej, givetvis inte, givetvis. Men stort tack, Babylona, för att du ville vara med och, och snacka. Det blev en dryga timme och ett väldigt gott snack. Tack, snälla. Så, så får vi se hur det blir den kommande säsongen med, med ja, väldigt oförutsägbar lag och tränare och så vidare. Och se fram emot en fin säsong.
1: Ja, det blir spännande. Jag ser jag. Får vi hoppas på innan de köper sönder oss helt här från mm. Saudi Så får vi se fram emot en fin säsong här
0: Absolut, absolut. men som sagt Stort tack för att du ville vara med
1: Tack Fredrik, ha det fint
0: Det är samma detsamma, hej hej,
1: hej då.